0: Cipilla, un podcast de historia, política y cultura en contexto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos en el lugar en el que se encuentren. Este es el podcast Cipilla. Bienvenidos a otro nuevo capítulo, a otra nueva entrega de este trabajo que se viene realizando en este espacio que quiere reflexionar y fijar algún tipo de cuestiones alrededor de esta realidad colombiana y de los hechos que acontecen siempre en esta historia les recordamos nuestras redes sociales en twitter estamos como arroba cipilla raya podcast en nuestro instagram también se llama cipilla raya podcast y nuestro correo electrónico cipillaPodcast@gmail.com. como siempre les agradecemos por sus comentarios por las críticas en todo sentido quiero decirle, dándole la bienvenida a Juan Guerra que hemos recibido comentarios en varias direcciones hay gente que está de acuerdo con lo que decimos, hay gente en desacuerdo que eso está bien, de eso se trata este ejercicio de reflexión, de opinión y de pues, acudir a mostrar hechos, a reflexionar sobre la historia y sobre la cultura en ese sentido. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Hernán, bien, gracias, ¿tú cómo vas? Bien, bien, acá a otra entrega, vamos a hablar, vamos a seguir en la línea de nuestro último programa. Recordemos que en el último programa hablaba de la corrupción de todos, la corrupción en Colombia, y hablamos un poco de estadísticas, nos fijábamos un poco alrededor de esa corrupción que es pública, la corrupción que está en lo privado, de cómo se mide la corrupción. Y bueno, acá
1: vamos a estar más concretos alrededor de un tema. ¿Cuál es el tema de hoy, Juan? Bueno Hernán, hoy vamos a analizar concretamente dos casos de corrupción entre los centenares de casos que existen en el país y que están conectados entre sí, porque gracias a uno se destapó el otro. Entonces hoy vamos a hablar de el cartel de la hemofilia y del cartel de la toga.
0: Perfecto Juan, entonces vamos a hablar de esos dos hechos, sí, y una vez más haciendo, digamos, alusión a una cuestión y es que sí vale la pena seguir hablando de la corrupción. No hay que dejar de lado, hay que olvidarlos, hay que tener presente precisamente este tipo de hechos para seguir actuando en la vida que pues, vivimos en términos electorales, en términos políticos, en términos sociales, y rechazar
1: totalmente la corrupción. ¿Cierto, Juan Yo creo que ese es el camino. Totalmente, y este es un ejercicio también de memoria, en el sentido de que aquí estamos refrescando la memoria pues, de los colombianos frente a hechos que todavía nos afectan gravemente como nación, y es muy importante pues tener esa memoria porque con tantos hechos de corrupción es muy complicado a veces conservar la memoria porque llega un hecho que tapa al otro y así continuamente uno está básicamente olvidando las cosas. Entonces creo que es muy importante también este ejercicio de hacer memoria y de decirle a nuestros oyentes y pintarle a nuestros oyentes los trazos de estos hechos tan aterradores.
0: Claro que sí, Juan. Eh, de hecho, pillar, en si pilla, en este podcast, ese es el ejercicio básico. O sea, que esto quede, que perdure, que tenga pues, una utilidad pedagógica, ¿no? que alguien busque de pronto en Internet eh, corrupción en Colombia y venga a este tipo de análisis, a este tipo de comentario. En las redes están, eh, la información está, pero pues, bueno, digamos que esta es una forma de entregar otro tipo de ayuda en términos de memoria, de conocimiento, de reflexión, de posturas. Ojalá nos escuchen y sean bienvenidas nuestras opiniones y sean respondidas también. Bueno, pero... Hablemos, antes de hablar del de, de cartel de la hemofilia y el cartel de la toga, hablemos de esa palabra cartel Juan. Si quieres, tú me ayudas ahí con las definiciones, si te parece, porque se puede entender el cartel de diferentes modos, ¿no? Eh, hay, un, hay un precedente siempre, hay algo que nos ha estigmatizado mucho y es la idea de los carteles de las drogas, ¿no? El cartel de Medellín, el cartel de Cali, bueno, los mexicanos el cartel de Sinaloa. Digamos que esa es una, pero hoy nos vamos a dedicar a otra cosa en términos de cartel. ¿Qué cartel es una palabra que tiene su origen donde Juan? A ver, ayúdanos, danos las definiciones. Bueno...
1: Eh, tiene un origen alemán y la palabra alemana es cartel. Básicamente se pronuncia igual, pero se escribe K-A-R-T-E-L-L. -L. ¿Listo? Ok. Bien. ¿Y entonces qué significa? Viene del alemán entonces. Exacto. Viene del alemán. ¿Y qué significa? Es básicamente una organización ilícita que trafica con drogas o con armas. Esa es una de las acepciones. Otra de las sí. acepciones que podemos encontrar es convenio entre empresas para evitar la competencia. ¿Para qué? Evitar la competencia. O sea, un convenio entre empresas para evitar la competencia. Entonces, por ejemplo, acá en Colombia, cuando nos hablan, no sé, del cartel de los pañales, del de, de, cartel de, no sé, de esos productos que no, no se abriternan. Bueno, acá hay muchos ejemplos. ¿El cartel ¿no? de
0: los cuadernos?
1: El de pañales, cuadernos, de los cuadernos. Se está refiriendo precisamente a ese tipo de, de carteles, esta segunda acepción, ¿no?
0: Claro, o sea, que cuando este tipo de empresas, por ejemplo, en el papel higiénico, Kleenex, familia, papeles nacionales Se pusieron de acuerdo para fijar los precios De venta y de producción Y finalmente perjudicar al consumidor final Esa es una idea de cartel Que se ha manejado en términos de la
1: corrupción, ¿no Juan? Sí, claro, y es que precisamente Uno de los principios de la economía Básicamente dicta que si existe competencia Si hay varias empresas que venden el mismo producto Se supone que el precio lo tiene que regular La oferta y la demanda del producto entonces, en ese claro. sentido, pues la competencia entre las empresas regularía el precio de la mercancía, pero en este caso, si varias empresas se ponen de acuerdo para inflar los precios, no hay una regulación del precio, el precio se infla y la gente termina pagando pues, más de lo que realmente vale la mercancía y esto es también una forma de robo, ¿no? Claro,
0: y ahí conectando con esta idea que tocabas de señalar, precisamente eso fue lo que pasó en Alemania en 1879. En el Reichstag, en la Cámara Alemana, pues se dieron cuenta de ese fenómeno en términos de la producción metalúrgica en la industria alemana. Sucedió este fenómeno, por eso la palabra viene de ahí, de 1879, del siglo XIX, serea se eh, a, a la lengua española, porque en España también se dan este tipo de fenómenos, y así llega hasta nuestros días, ¿no? Bien, pero hoy vamos a hablar de otro tipo de cartel. Ahí no sé si hay una especulación acordada de precios que afectan a un consumidor
1: final ¿a qué nos vamos a referir hoy entonces en ese sentido Juan? bueno Digamos que en ese sentido la palabra cartel se utilizaría con, con un significado un tanto distinto que tocaría identificar por analogía con la acepción que acabamos de hacer, con las acepciones que acabamos de analizar, porque, por ejemplo en el cartel de la mofilia no estaba involucrado eh, un conjunto de empresas que inflaran los precios, sino que tiene una característica un tanto distinta, digamos que a ese tipo de, de, de cartel que definimos anteriormente no y con, el, y con la toga tampoco es que que haya, digamos que tampoco un conjunto de empresas que de alguna forma inflen el precio de una mercancía, sino que también tiene otras características. Entonces yo siento que eh, los carteles de los cuales vamos a hablar hoy son básicamente organizaciones criminales.
0: Eso, me parece por ahí. Tendría que ver un poco con esa noción sobre los carteles de
1: droga, ¿no? Exacto. En tanto, organización ilegal. Exacto. Criminal, dices tú. Exacto. Yo estoy de acuerdo. Entonces, digamos que por analogía, aquí pues no se está comerciando con armas ni, ni nada de eso. Pero si sí hay una organización criminal, un conjunto de personas que básicamente se alían entre sí para cometer las fechorías. Perfecto, Juan.
0: Listo. Pues nada, si te parece, empecemos. Yo voy a hacer de ignorante en este programa. Listo. Yo voy a preguntar y tú me cuentas y ahorita intercambiamos los nombres si te parece.
1: <risa> listo, listo.
0: <risa> Pero digamos que hemos, nos hemos dado a la tarea de estudiar y actualizar al día de hoy. ¿En qué va? ¿En qué van estos hechos criminales? En el podcast pasado enumerábamos todos los casos de corrupción que habían existido en Colombia, pasando eh, por reficar el Instituto de Seguros Sociales, eh, Cajanal, bueno, varios, y pues señalábamos estos que nos convocan el día de hoy. Pero entonces te voy a empezar a preguntar, Juan, para que me ayudes a entender, yo voy a hacer de el escucha del podcast, bueno, ¿qué es el cartel de la
1: hemofilia? ¿En qué consiste el cartel de la hemofilia? Bueno, Hernán, básicamente el cartel de la hemofilia... Es un, fue un tipo de alianza criminal que sucedió en el departamento de Córdoba, capital Montería Y en el cual están involucradas grandes personalidades políticas de la región. Entonces es una organización criminal donde están involucrados varios personajes, digamos que de la política de la región muy poderosos. Y entre ellos está el gobernador Alejandro Lyons, que empezó su... El ex gobernador, ¿cierto? El ex gobernador Alejandro, Alejandro Lyons, que empezó eh, su gobernación en, en el 2012, la terminó el, en, en 2000, a finales de 2015. Y bueno, ahorita vamos a hablar de algunos senadores que también estaban metidos o ex senadores que estaban metidos ahí, pero básicamente en qué consistía este cartel de la hemofilia. Lo que sucedió es, es, es algo muy complejo que toca ahorita analizar un poco más, pero de manera general lo que sucedió es que estas personas se aliaron entre sí con el poder político que tenían, el gobernador, pues eh, Alejandro Lyons tenía pues ya mucho poder político, pues eh, era gobernador, ¿no? Entonces, lo que hicieron ellos fue básicamente mmm, inventarse unos enfermos, ¿sí? Se inventaron unos enfermos que sufrían de una enfermedad que se llama hemofilia. Es una enfermedad en la cual la coagulación de la sangre falla y la persona por cualquier cortadura puede morir desangrada. Entonces se inventaron estos enfermos con un tipo bien característico de hemofilia que les permitía pedir una plata al gobierno central, que les pasara una plata para darle el tratamiento y los medicamentos a ellos. ¿Sí? Entonces ellos pedían ese dinero pero obviamente, como los enfermos no existían, eran imaginarios. Lo que sucedía es que ese dinero se iba al bolsillo de estos personajes. Entonces, obviamente hay muchos más detalles ahí de por medio, pero en general, en general, ese era el panorama. Entonces, se inventaron unos enfermos, cobraban una plata al gobierno por el tratamiento y, la, y las medicinas de estos enfermos, pero pues en últimas ellos se quedaban con la plata.
0: O sea, el enfermo nunca existió. Nunca existió. Los
1: enfermos no existían. No existían. Y cobraban millonadas por tratamientos que supuestamente les habían dado las EPS a estos enfermos, ¿no?
0: Y tenemos el dato en términos de números, Juan. ¿Cuánta sí, claro. es la plata que... A ver, cuéntanos. ¿Cuánta plata robaron? engañando al gobierno central, engañando a, a los a, colombianos, a ¿no? los ciudadanos, claro. a los
1: colombianos, claro. El Estado invirtió alrededor de 45 mil millones de pesos. Ellos cobraron 45, alrededor de 45 mil millones de pesos para el tratamiento de estos enfermos y para las, los medicamentos de estos enfermos que realmente eran inexistentes.
0: Claro, o sea que le pedían el favor a personas o contrataban a personas para que fueran a cobrar este tipo de medicamentos.
1: Bueno, era, es que era una estructura bien delicada porque resulta que eh, básicamente lo que hicieron ellos fue de coger un, una persona que sí era enferma, cogieron básicamente, se dice, el diagnóstico de esta persona que era enferma ¿no? y reprodujeron este diagnóstico. Entonces, pues la persona, había una persona que sí era enferma, entonces cogieron el diagnóstico de esta persona, pero le hicieron copy-paste, digamos. Y
0: o sea, lo reprodujeron ex, exponencialmente. Exacto,
1: okay, pero es. obviamente cambiaban el nombre de, eh, de la persona. O sea, era como el, el mismo diagnóstico, pero cambiaban el nombre de la persona, ¿no? Pero dejar el, uno, uno de los errores fundamentales es que dejaban el, dejaron el mismo código de barras por cada diagnóstico, ¿sí? Como era el mismo, tenían el mismo código de barras todos, ¿sí? Curiosamente, curiosamente, del año 2012 al 2013, la cantidad de hemofílicos en Córdoba pasó de 13 a 47, por ejemplo. De 13 a 47. Okay. Del 2013 al 2014 pasó de 47 a 81. Casi que se du duplicó. ¿Listo? Entonces, pues ahí básicamente esto se explica por qué creaban estos eh, enfermos ficticios, ¿no? Y curiosamente eso hacía que de Córdoba un departamento con el récord mundial de hemofílicos por tasa de habitantes, imagínese, Hernán. O sea, no había... <risa>
0: Les cayó perfecto. Mejor
1: dicho, Guinness <risa> Records de hemofílicos.
0: Además que no es una enfermedad común, no, o sea, la hemofilia no es algo que. Ni es pandémico, como el COVID-19, que se prenda, ¿no? Es una condición casi es que genética. genética. De es una genética. Persona que Uno nace genética. con esa
1: enfermedad, entonces, como así que se empieza a Exacto. reproducir así, de esa manera tan extraña. Y una cosa muy, muy curiosa también es que ellos tenían una base de datos de, de, de unos pacientes de una EPS, pero nadie se explica cómo sustrajeron esa base de datos tampoco. O sea, realmente los nombres eran de personas reales, pero se les inventó. Que tenían hemofilia. Ok. Si ¿Sí me hago entender. Sí. Igual. Sí, sí,
0: claro. O sea, hubo un, además una suplantación, porque a partir del nombre de personas que son reales suplantaron una condición médica y la reprodujeron, ¿no?, para justificar eh, un presupuesto destinado a ocuparse de este problema de salud, que es un problema de salud en el departamento y en el municipio, ¿no?,
1: que Exacto. la gobernación gestionó. Sí, lo grave de esto es que se están desviando recursos importantes de la salud que pueden ser invertidos en personas que realmente están enfermas, pero que va a los bolsillos de estas personas perversas, ¿no?,
0: Ok, entonces acá volveríamos un poco a preguntarnos la noción que tenemos sobre la corrupción, ¿no? Que seguramente alguien dirá, uy, qué personas tan inteligentes, ¿no? Pero el problema sigue siendo el mismo, que a partir de la contribución cierto que hacen las personas que en Colombia pagan impuestos, estos impuestos que son para invertir en el funcionamiento de los departamentos, de las alcaldías, de los municipios, pues está teniendo una manipulación, está siendo apropiados ilegalmente, están robando. O sea, están claro. robando. Entonces acá lo único que están haciendo es ser los chachos Exacto, para robar.
1: Y una cosa muy, digamos que perturbadora, es que tenían una estructura sumamente compleja para hacer este tipo de actos y bien pensada hernán realmente esto estaba bien estructurado hasta montaron clínicas ellos montaron clínicas montaron eps e ips montaron todo un sistema para cumplir los requerimientos legales, para que el Estado les pudiera girar esta plata. Supieron además escoger el tipo de hemofilia, porque hay, hay, digamos, existe la hemofilia, pero existen también distintos tipos, y ellos escogieron un tipo especial de hemofilia que no estaba cubierta por el plano obligatorio de salud, por el POS. ¿no? Es una hemofilia que eh, técnicamente se conoce como la hemofilia con factor von Hille Hillebrandt y esta no está cubierta por el POS y al no estar cubierta por el POS el desembolso para el tratamiento de esta enfermedad se hace por otra vía, ¿sí? Porque, bueno, en esta época sí. tocaría mirar actualmente cómo se rige el funcionamiento de la repartición del dinero ahorita después de este escándalo, tocaría pues estar un poco más actualizado e investigar un poco. Pero en esa época, por ejemplo, los recursos de, del POS llegaban al departamento por el sistema general de participación, que era un sistema, que, que era un sistema más regulado, sí. ¿verdad? Un sistema que tenía como un control mayor. Pero al, no ser, al ser una enfermedad no POS, resulta que los recursos llegaban por otro lado no llegaban a través de ese sistema, sino que llegaban por otro lado, llegaban básicamente de unas cuentas que manejaba el gobierno, que se llaman las cuentas maestras, y que estaban básicamente destinadas para cubrir enfermedades no POS. Entonces, estas cuentas que estaban destinadas especialmente para cubrir esas enfermedades no POS, eran, digamos que, usadas por estos tipos para enriquecerse a sí mismos, y pues eh, estas cuentas tenían una reglamentación un poco más laxa el Sistema General de Participación. Esto, esto les permitía sacar ese dinero de forma más fácil porque les giraban directamente el dinero a la gobernación.
0: Claro, claro. Pues según también, pues creo que tú lo dices, se dedicaron a crear no solamente clínicas inexistentes, sino instituciones Exacto. prestadoras de salud, las famosas IPES, ¿no? existían. Que son finalmente las que reciben una destinación final para que actúen con los Exacto. usuarios del sistema o sea, de salud, digamos ¿no? que para que presten digamos que existían entidades
1: legales y tenían representantes legales, pero eran básicamente IPS que ellos mismos crearon para cumplir los requisitos para acceder a estos recursos. Entonces, por ejemplo, hay dos IPS importantes que hay que mencionar que sirvieron de fachada. Una de ellas es Unidos por su Bienestar, ¿sí?, se estima que a Unidos por su bienestar le giraron 39 mil millones de pesos aproximadamente en este proceso de, de robo, de hurto. Y otra IPS que ellos fundaron eh, se llamaba San José de la Sabana, a esta le giraron alrededor de 5.700 millones de pesos. Entonces, básicamente ellos crearon estas IPS, porque los representantes legales de estas IPS hay unos que están condenados. Uno de ellos era precisamente José Pérez Ardila, que fue el que delató, como era el modo superandi, pero ellos crearon estas IPS para básicamente crear los requisitos legales para que les pasaran los recursos a través de las cuentas maestras que eran cuentas del Ministerio de Hacienda.
0: Una belleza, entonces, este gobernador de Córdoba en estos tres años, ¿no? Porque tengo entendido que no solamente fue este cartel, sino varios o varias cuestiones legales que lo involucran en términos de la corrupción, ¿no? La, la hemofilia es uno de ellos, ¿cierto? Creo que también los del SIDA, Cartel de la Educación creo que tuvo el Córdoba durante la
1: gobernación de este señor y qué ha sido la vida de este señor el exgobernador Alejandro Leóns Ah bueno tú me estabas contando Hernán ahorita antes de comenzar que básicamente les está o sea él fue condenado él fue uno de los que delató y que permitió digamos que se descubriera el cartel de la toga no porque él fue tra trabajó como informante de la DEA precisamente para que le redujeran la condena no entonces digamos que él, él está actualmente condenado. Puntualmente no sé no sé cuál sea la condena. Pero tú me estabas comentando, Hernán, que eh, la plata que tenía que devolver con respecto a lo que se robó es básicamente irrisoria, ¿no? Sí, señor.
0: Pero yo le tengo por acá el dato. En un momento, yo se lo busco. Uh -huh. De la condena. Tengo los condenados por acá. Y entre esos condenados tengo al señor Alejandro León. Lo condenaron a cinco años y tres meses de prisión. Pero okay. hasta donde sé, juzgado por la, no la justicia norteamericana. Y lo que tú señalas, sí, claro. Y no solamente Alejandro León, sino varios personajes que han ejercido la corrupción en Colombia lo que uno se entera después es que las cifras eh, de desfalco fueron impresionantemente eh, abultadas exageradas, entonces de 67 mil millones de pesos les exigen o la justicia determina que se devuelvan 5 mil ¿cierto? ahorita en la noticia del de magistrado ex magistrado de la corte suprema de justicia ex presidente de la corte suprema de justicia uno lee que lo condenaron y en parte de la condena se le exige devolver un dinero y lo dan en términos de salarios mínimos cuando uno hace la cuenta pues esto no tiene que ver con todo el dinero del cual se aprovecharon ¿no? pero pues Claro, que está ahí. Eso es un hecho grave, ¿no? Uh -huh. O sea, creo que algo que podríamos señalar, Juan, con esa presentación que haces del cartel de la hemofilia y en general con la corrupción es esa falta de rigor, de temple, como esa debilidad en la justicia para que las condenas sean realmente fuertes. Exacto. O sea, una persona que robe al Estado debería ser expulsada, no del país, pero sí expulsada de la función pública, ¿sí? de nunca más volver a participar y con una sanción económica y penal importante. Es que lo que veo es que, según todo lo que me dices todo ese panorama con este gobernador, con Alejandro León, cinco años y tres meses por haber gobernado tres años el departamento de Córdoba.
1: Sí, porque fue del 2012 al, al 2015. Ajá. Imagínate, o sea,
0: de, en tres años todo lo que robó... ¿cierto? ¿cierto? Estamos viendo toda esa dinámica que describes en términos de falsificar documentos, de suplantar eh, las necesidades de las personas, de engañar
1: a los a colombianos, los colombianos ¿no? ¿no?
0: A, a, y al sistema de hacienda de Colombia, ¿no? porque las destinaciones que iban para la salud y para un tema específico de salud en el departamento. Pensarse todo este entramado, ¿cierto? Además, un tipo muy joven, que es otra cosa que me llama la atención. ¿no? Al día Exacto. de hoy, 39 años y creo que cuando fue gobernador de Córdoba tenía 35 años. No, 30, Hernán. ¿30? Tenía 30 años. No me diga. Tenía... ¿30 años y era gobernador de Córdoba? Sí,
1: era, era básicamente, si no estoy mal, el gobernador más joven. A los 30 años ya roban tanto, ¿ah? ¿eh? Sí, exacto. <risa> el, man, el man desde los 30 ya, mejor dicho, estaba metido allá de cabeza. Y Hernán, lo que tú dices, mira, es digamos que muy importante conectarlo con algo y es que básicamente el acceso a estas cuentas maestras que, repito eran cuentas destinadas para mmm, financiar los medicamentos y los tratamientos no POS y que manejaba el Ministerio de Hacienda y que giraba la plata directamente a la gobernación, uno se pregunta, bueno, ¿y por qué existe o por qué fue posible haber hecho eso? Y es que detrás hay formas legales o había una forma legal que básicamente... Mmm, permitía que se actuara de esa manera y que se flexibilizara digamos que el traslado de estos recursos ¿por qué? porque resulta que entre septiembre y octubre de 2012 que es básicamente el año en el que comienza la gobernación de Lyons en el Congreso se aprobó una ley, ¿cuál ley? La ley 1587, y que hace okay. referencia a los recursos de las cuentas maestras, que son estas cuentas repito, otra vez, que servían para financiar los medicamentos y tratamientos no post. Entonces, esta ley 1587 hay un artículo muy puntual el artículo 7, que básicamente establece, palabras más pa palabras menos, que los saldos de las cuentas maestras del régimen subsidiado de salud se pueden utilizar para el pago de servicios no POS entonces digamos que hay, hay un artículo que es el que posibilita esto pero curiosamente Hernán okay. curiosamente okay. Eh, esta ley fue debatida y promovida en la Comisión Tercera del Senado, de la que eran parte en esa época el ⁇ ñoño Elías y Musa Bezahil, que fueron básicamente los padrinos de Alejandro León y los, que, y, lo, y los que lo catapultaron al poder. Entonces nos estamos dando cuenta que hay un entramado mucho más profundo y que involucra altas esferas del poder legislativo en esta trama. Realmente en la investigación de la Contraloría, porque esta investigación la realizó la Contraloría, Básicamente como desde el 2016 empezaron las investigaciones y ya en 2018 ya, ya, ya se había destapado esto bien. La Contraloría menciona que eso es muy coincidencial, ¿no? que padrinos de León que estaban en esta comisión del Senado y que promovieron esta ley digamos que hayan estado relacionados con básicamente el establecimiento de esta ley. Es como muy coincidencial, pero realmente la pregunta queda abierta, porque ahí la Contraloría claro. dice como bueno, ¿fue una coincidencia o no? Y realmente no, nunca se estableció si realmente había una especie ahí de, de complicidad o algo. Pero es muy raro eso, ¿no Hernán? Es una cosa que uno empieza a...
0: Bueno... Claro, yo te entiendo. Es raro en la medida en que, digamos, la gente y nosotros normalmente no estamos pendientes uh -huh. de eso. O sea, digamos que uno participa eh, como ciudadano en unas elecciones, sabe que se eligen unos senadores, unos representantes a la Cámara, bueno. Todo este tipo de dinámica política, pero finalmente sí es bastante curioso cómo eh, esos entramados operan en términos, finalmente, de unos intereses que siguen siendo de clase, que siguen siendo de familia, de unos terratenientes. En este caso vemos que es, toda esta corrupción que tú señalas pues se da uh -huh. en Córdoba, ¿cierto? Y pues personajes como el Ñoño Elías, pues es uno de los grandes personajes en la política de esa región, ¿sí? Y que está ligado a corrupción también, no, no olvidemos, y que pertenecen siempre al mismo partido, ¿no? Eso también Exacto. no lo perdamos de vista. Creo que hay que pillar eso también. Pillemos, por ejemplo, que Alejandro Lyons llega... Eh, él es, pertenece al Partido Social de Unidad Nacional, cierto partido de la U, que fue para apoyar a Álvaro Uribe Vélez en, segun, en su segunda campaña electoral para presidente. Entonces, Alejandro Lyons, el Ñoño Elías... ¿Cierto? Son este tipo de caciques de estas regiones que pues mueven Ajá. mucho poder, ¿no? Entonces yo creo que eso que tú señalas no es como, ay, qué casualidad. No, yo creo que estos tipos siempre están viendo cómo manipular la ley, ¿cierto? Entonces ingresan al Congreso, empiezan a legislar, pero las leyes que hacen se vuelven esos famosos uh -huh. micos, ¿no? Entonces hacen leyes, meten articulitos, ¿cierto? Jugaditas, como dicen por acá más contemporáneamente, para robar o para delinquir dentro del sistema electoral en Colombia, dentro del sistema administrativo, dentro de todas la, las cuestiones que tienen que ver finalmente con hacer leyes en Colombia, ¿no? Y mire que eso que tú señalas es una conexión bastante interesante, ¿no? Además que no hay que olvidar que el escándalo de Ebrecht, pues ahí tenemos a Ñoño Lías, que Musa Besaile, que es otro de los personajes que tú señalas, pues está en estos momentos pendiente de un proceso con la JEP, donde fue aceptado, pero para hablar de sus nexos Exacto. con el paramilitarismo en esa región del país pero además ligado a Alejandro León y ligado a ese cartel famoso que ya nos vamos a acercar al que va a ser el de la toga pero pues mire tiene que ver con todo esto entonces son también hay que mirar que son familias ¿cierto? tú me decías también un poco antes de iniciar con esta charla que en la actualidad Alejandro León tiene un hermano ¿me dices? o ¿un cuñado? como
1: no mira es, es Musa ah, Musa Bezaili. Musa, que exacto, que es, es básicamente... Que, ¿Pero ¿Hay alguien senador en estos momentos? Sí, que es el hermano de, de, de Besaile. O sea, ahorita en, en, en las elecciones de, de 2018 para el Congreso, curiosamente okay. no también, el hermano de, de Musa Besaile, que es John Moisés Besaile, hace parte del, del Senado por el Partido de la U, por ejemplo, okay. ¿sí? Y también, por ejemplo, existe, existe alguien muy cercano también eh, a Musa Besaile, ¿no? que está también por el partido de la U, pero esta vez en la Cámara de Representantes. Y ese Erasmo Zuleta entonces bueno si bien los crímenes eh, no son trasladables no si bien los crímenes digamos el hecho de que uno tenga un amigo un familiar que cometa un crimen no lo hace a uno un criminal esto es muy claro es, es curioso también ver que a pesar de, digamos que estos grandes escándalos se hayan destapado muchas de las personas cercanas a estos personajes pues todavía están legislando y es importante ah, eh, además... y espérame Hernán un término Termino ahí con, con una frasecita sigue, sigue. y es, date cuenta que el es muy importante. Es tuve, <ríe> date cuenta, <ríe> Hernán, que es muy importante pues, que nuestros oyentes también sean conscientes de que no solo si se cambia un presidente, se cambia la estructura o la realidad del país. Por decir, sí, porque es que realmente hay un Congreso y el Congreso es el que aprueba las leyes en última. Entonces, si no hay un, un Congreso transparente, pues van a crear un montón de leyes perjudiciales y nocivas para la gente, ¿no? Entonces, cuando hay que votar, hay que votar también, no solo para las presidenciales, sino también mirar por quienes votamos para el Congreso. Muy, muy importante. Claro que sí. Yo creo que
0: dejemos esto ahí en paréntesis para retomarlo al final, porque yo creo que sí, hay que digamos, eh, brindar una posición alrededor de eso. Yo creo que enterarse de la corrupción también tiene que servir como para que uno como ciudadano, en el momento de ejercer su derecho al voto o a la opinión, pues a partir del conocimiento, pues también tenga la oportunidad de decirlo. ¿no? Pero al final yo creo que podemos ir allá. Tú nombrabas a John Moisés Besaile, ¿cierto? Que Ajá. ahora está en el Senado, ¿me dices? Exacto. Y él fue John Moisés Besailes, alias Johnny Besaile, dice por acá. Eh, fue partícipe del gabinete de Alejandro Lions mientras fue, mientras fue gobernador del de departamento de Córdoba. Entonces ahí están... O sea, ahí hay una corresponsabilidad hay una red, eh, obviamente trabajan con la familia, con los amigos y así mismo se van generando alianzas van apareciendo este tipo de delfines políticos, herederos políticos, porque también vemos que si no es el amigo, a veces uno ve que la que se lanza o el que se lanza en el siguiente periodo legislativo es la esposa o es el hijo o es el sobrino y entonces empezamos a ver que son las mismas familias que quieren tener siempre el poder en los departamentos, ¿cierto? Se perpetúan ahí y eso digamos que eh, también tiene que ver con que se perpetúa eh, la corrupción, ¿cierto? Porque también acá sí. está el fenómeno de que, y eso lo ve uno cuando, bueno, lo escucha uno de primera mano con gente de la costa atlántica de estos departamentos, eh, bueno, y en general el país, ¿no? ¿no? No hay que estigmatizar necesariamente, pero que hay gobernadores y hay alcaldes que, pues, piden a cambio, ¿no? Entonces piden el 30% del contrato del de contratista, ¿cierto? Entonces, o le dan el puesto a cambio de un favor político, es que es otro tipo de corrupción que nombrábamos la clase, pasa, la clase pasada <risa> el podcast pasado nombrábamos eso en el programa pasado no se sale uno de sigue uno
1: como la lógica del profesor, ¿no? Bien sí. Y Hernán, una, un, un comentario eh, hay, hay un libro muy bueno ¿Sí? que salió, te digo, salió en... Fue publicado el año pasado, en 2020, de León Valencia que se llama Los clanes políticos que mandan en Colombia. Ahí él pinta un panorama okay. interesante y bien completo de la realidad política en las regiones, de cuáles son los clanes que, que realmente están mandando. Y curiosamente León Valencia menciona que Musa Besaile fue uno de los primeros que apoyó a Mario Uribe al Senado en, en el 98. Entonces uno empieza a ver aquí conexiones bien curiosas, ¿no? Bien curiosas. Recordemos que Mario Uribe es el primo del preside y que está... Ex presidente, eso, querido presidente. Ex presidente. Sí, pero es que, bueno, usted sabe cómo es eso. ¿no?
0: <risa> claro que yo entiendo que sigue siendo presidente. Exacto. Y nuestros oyentes
1: también. Entonces Musa Besaile fue, según León Valencia, uno de los primeros en apoyar. La candita, candid, candidatura al Senado de Mario Uribe, que recordemos es el primo de del expresidente Álvaro Uribe, ¿no? Correcto. Entonces que, y que está, pues ya fue condenado, ¿no? Por sus relaciones con el paramilitarismo. Como paréntesis, como paréntesis, algo muy muy interesante. Aunque nos desviamos un poquito del tema central, como paréntesis, recordemos que cuando empiezan a investigar a Mario Uribe es cuando empiezan a chuzar a la Corte Suprema de Justicia, ¿no? Eso también es algo que toca de pronto eh, develar más adelante. Yo
0: no creo que sea un paréntesis, yo creo que está conectado con toda la dinámica política total detrás de la corrupción y la corrupción está ligada al paramilitarismo y a la violencia y al desplazamiento. Yo creo que, como lo hablábamos en, en el programa que hacíamos sobre el petrismo, Juan, Colombia es sui generis, ¿cierto? Es totalmente aparte utilizabas otra expresión ese día, pero uh -huh. creo que es algo, sí, una medida distinta a todo lo que pasa en otros países. Entonces, pues yo creo que no, las chuzadas tienen que ver también. Es más, gracias al proceso del cartel de la homofilia es que llegamos a un proceso que implica a la Corte Suprema de Justicia.
1: Exacto, si no se descubre el cartel de la hemofilia No se descubre el cartel de la toga Porque ya digamos que tú nos vas a, a, a contar Me vas a contar y, y, y bueno a los, a los oyentes también Cómo fue eso, ¿Cómo, cómo es que eso se descubre Gracias al cartel de la hemofilia Porque fíjate que mmm, las cosas Como que estos descubrimientos parecen Que se dieron por pura suerte Porque curiosamente Hernán El cartel de la el cartel de la que, de la hemofilia, cuando se descubre, lo descubrieron por pura suerte. O sea, en el, en el siguiente sentido. Lo que pasa es que primero empezaron a investigar unas anomalías en los recursos para la educación en Córdoba. Básicamente había un gasto adicional de 32 mil millones de pesos en las matrículas en el departamento de Córdoba. Y el contralor del momento, que era Edgardo Amaya Villazón, envió un equipo de investigación para investigar precisamente esta anomalía, este sobrecosto en las, en las matrículas, por decirlo así. Y fue una funcionaria sí. que trabajaba allá que les dijo, vea, la corrupción está, es en la salud. Entonces iban por un tema totalmente distinto, ajeno que era eh, la educación, estas anomalías en las cuentas, y si no es por esta funcionaria que dice, no, aquí no es el problema, el problema es en la salud, sí. no se dan cuenta, imagínate. Y eso fue lo que llevó este cartel de la hemofilia posteriormente fue lo que llevó al cartel de la toga ya ya de una forma más como curiosa, ¿no? Sí, creo que... ¿Cómo fue eso, Hernán? ¿Cómo fue esa vaina? ¿El cartel de la toga? Bueno, ¿qué ibas a decir antes de...? <risa>
0: <risa> sí. No, eh, lo que tú decías es que Alejandro Lyons también tiene un lío de corrupción frente a un rubro para tecnología en el departamento de Córdoba y que tenía que ver con, con la educación, entonces, ahí es donde aparece, Será ahí es donde aparece esta quizás, funcionaria.
1: Quizás ahí es.
0: ¿Cómo? Ahí es donde sí. apareces.
1: Quizás ahí es entonces. ¿En dónde? lo que tú ibas a decir, aquí ahí es donde aparece sí, sí.
0: en esa desviación de recursos parece ser que hay una persona que aparece reclamando porque ve que han pagado un dinero a su nombre que ella nunca ejecutó ningún contrato, cierto, entonces una especie de fenómeno de testaferrato ausente porque pues la persona no lo no tenía conocimiento y ella es la que eh, empieza a denunciar eso, sí, creo que es por ahí, pero sí, por el cartel de la hemofilia, sobre todo llegan al cartel de la toga Bueno, Juan, entonces, antes entonces. de eh, cambiar un poco la perspectiva que sigue en una línea que nos va a permitir analizar cómo del cartel de la hemofilia se llega al cartel de la toga de pronto, qué detalles hay más alrededor de esto, qué en contraste que podamos pillar, qué hay que pillar qué detalles podemos pillar alrededor del cartel de la hemofilia.
1: Listo, entonces pillemos los siguientes detalles que me gustaría mencionar. Qué bueno, me gustaría como ilustrar un poco cómo fue este proceso y cómo está también articulado que básicamente eran genios del mal, por decirlo así. Bueno, no genios, pero
0: oh, sí. pero sí, básicamente Utilizaban su Hay inteligencia. Que
1: ser claramente. Exacto, utilizaban su inteligencia para, para hacer el mal. Y entonces es que, mira, Hernán, el proceso básicamente para que le aprueben a una persona, por ejemplo, un medicamento no post, es que un médico tiene que ver a la persona. ¿sí? Okay. Entonces el médico ve a la persona y formula un tratamiento. Entonces el primer paso es que el médico diagnostica a la persona y le formula un tratamiento. Una vez. Eh, el médico le formula ese tratamiento digamos que el caso pasa a una junta de médicos en la EPS que aprueba o no el tratamiento si no lo aprueba, el paciente puede recurrir a una acción de tutela para que le aprueben el tratamiento. Y si lo aprueba, pues no, no hay ningún problema, ¿no? Ahora, una vez con la aprobación la IPS es la que da el tratamiento Sí. ¿Listo? Bueno, yo te estoy hablando en el contexto de esa época. Yo ahorita no, no, no sé cómo, si eso haya cambiado, pero en el contexto de esa época este era como la, la estructura. Y ¿no? eso se trata de señalar Entonces, qué pasaba Ajá. Entonces, una vez, bueno, aprobaban el tratamiento, la IPS, esta junta de médicos eh, era de la EPS y la que daba el tratamiento era la IPS. Entonces había, tenía que pasar por la EPS, por la junta de sí. médicos que aprobaban el tratamiento o no, una vez fuera aprobado por tutela o por eh, la Junta de los Médicos, era la IPS la encargada pues, de dar el tratamiento, de prestarle el tratamiento al, al paciente, ¿no? Después, ¿qué pasaba? Que la IPS básicamente le cobraba a la gobernación los costos del tratamiento, ¿sí? Y le pasa, pues, vea, me costó tanto. Y la gobernación le pedía los recursos al Ministerio de Hacienda. Ok. ¿Listo? Porque eran medicamentos no pos y tratamientos no pos. Entonces, le pedía eh, los recursos al Ministerio de Hacienda a través de esas cuentas maestras y la plata llegaba a la gobernación, que después le giraba la plata a la IPS. Pero entonces, ¿qué pasó aquí? Aquí había, uh, estaba Lyons, que era el gobernador. ¿Qué es lo que sucedió? Pues que... Gente muy cercana a él fundaron, como ya te había contado al inicio, fundaron unas IPS, okay. que fueron básicamente las que le dijeron a la gobernación. Entonces date cuenta cómo funciona. Esas IPS que ellos mismos fundaron, sí, sí. le dijeron a la gobernación, vea, tenemos tantos pacientes de hemofilia, nos costó tanto, pero eran entre ellos mismos, ¿vale? Lo curioso aquí, lo curioso aquí, es que se saltaron el segundo paso y es de la aprobación de la junta médica de la IPS, entonces básicamente lo que hicieron ellos con las IPS fue mmm, saltarse el segundo paso, o sea no pasó por ninguna junta de médicos, nada de eso sino que se saltaron ese paso y la IPS directamente le decía a la gobernación, vea tenemos tantos enfermos de hemofilia y necesitamos tanta plata, imagina Hernán entonces para hacer eso obviamente hay que tener un conocimiento de cómo funciona la ley ¿no? de cómo funciona básicamente ese asunto. Montaron estas dos, dos IPS de las, que, de las que te comenté, que era Unidos por su Bienestar y San José de la Sabana. La primera, imagínate, creada en 2012, sí. básicamente el mismo año en que empieza Lyons en la gobernación y con un capital de 900 millones y el año siguiente ya estaba ganando 40 mil millones, imagínate claro. o sea, un negociazo, entonces ellos lo que hicieron fue falsificar un certificado original de una persona que sí sufría de hemofilia con este factor, lo falsificaron, lo reprodujeron hicieron del departamento el lugar con mayor tasa de hemofílicos por habitante, o sea récord mundial de hemofílicos, cobraban esta plata al Ministerio de Hacienda pero se quedaban con la plata, porque eran, si bien eran personas reales, los enfermos, tenían nombres reales, no, no eran enfermos reales. Ok. ¿Mm? Una cosa también muy interesante, Hernán. A ver, cuéntame. Y es que la Contraloría cuando estaba investigando estos hechos, sí. empezó a decir, bueno, ¿de dónde salieron estos exámenes? Ok. Porque se dieron cuenta, pues, que había como... Ah, anomalías en los exámenes, en los diagnósticos, exámenes, y recibió, Hernán, recibió una carta de una clínica imagínate esto, cuando la Contraloría estaba investigando estos hechos, recibió una carta de una clínica sí. que, se llama Santa, que se llamaba Santa Lucía de Sinú, ¿sí? afirmando que los exámenes eran verídicos, ¿Mm? claro Siendo que habían descubierto anomalías Y a ellos lleg les llega una carta de una clínica Diciendo no, los exámenes son verídicos Y ahí es donde uno se pregunta Uy, ¿cómo así? Se descubrió que esta clínica de Hernán Había sido fundada en 2013 Y uno de los representantes legales de esta clínica
0: A ver, ¿cuál es esa perla?
1: Era José Pérez Ardila Ah, okay. Que era una de las personas que estaba vinculada Pues con el brazo político de Lyons. Y que fue básicamente el, uno de los que delató Cómo funcionaba eso. Entonces, imagínate, crearon una ley en el Congreso, montaron unas IPS uh -huh. y montaron una clínica para hacer todo este proceso.
0: Hay tres elementos. Tienes y
1: eso no es maquillaje. Claro, Hay tres elementos
0: fundamentales que operaban entre sí y funcionó porque robaron, ¿cierto? Sí, porque se, por la corrupción Exacto. se vio de esa manera. Pero en el detalle, el detalle que es lo más difícil, eh, pues cayeron, ¿no? En el detalle que controla la contraloría, ¿cierto? por ahí fue pues,
1: creciendo la cuestión alrededor de que los desmascaran. Exacto. Exacto. hermano eso digamos que así básicamente fue ese asunto, una cosa terrible porque son recursos que están destinados para gente enferma de verdad y ellos se están quedando con esos recursos es decir por el principio de escasez que hay de, que de la economía los recursos son escasos entonces si uno se queda si alguien se queda con recursos le está quitando esos recursos a otra persona si alguien se come un plato de comida por el principio de escasez le está quitando ese plato de comida a otra persona sí claro ¿no? entonces aquí obviamente se están quedando con recursos de la salud eso quiere decir que le están quitando la posibilidad a una claro. persona de recibir las medicinas para salvarle su vida aquí no hay ética realmente en esto. eso es terrible
0: sí no como lo hemos afirmado y como seguramente muchos dirán, claro, pero pues la corrupción siempre está en detrimento del bienestar general, ¿cierto? y sobre okay. todo en términos de gobierno, ¿sí? un gobernador es que tenemos, es que creo que la dimensión que tenemos que darle a todo esto o sea, no es solamente decir uy, qué inteligentes fueron para cierto eso que tú señalas, Ajá. pues sí, evidentemente destaca el detalle y cómo se ha pensado, tú señalas maquiavélicamente esta dinámica pero, ojo Estamos hablando de una persona que tenía un cargo público, que fue electa por unos electores en el funcionamiento de una democracia donde se supone que uno elige para que la persona que sea elegida tenga un nivel de honorabilidad, cierto, tenga una responsabilidad con el gasto público y con el bienestar general, y eso no pasó. Entonces eh, creo que eso es otra cosa que hay que señalar de la lógica corrupta que señalas tú, es que eh, lo que hay que hacer finalmente es castigar a este tipo de personas con una mayor dureza, claro. ¿cierto? Y el elector pues castigar a estos partidos y a estas familias. Exacto, ¿sí? porque hay que hacer conciencias alrededor de que uno no elige a alguien para que robe y está muy insertado en nuestra cultura, ¿sí? Y en determinadas zonas del país como que, no, pues es que el político roa, no, es que eso no debe ser así, ¿cierto? Yo creo que también hay que hacer un llamado alrededor de eso. O sea, muy inteligente y muy todo, pero ojo, es el gobernador de un departamento, ¿sí? Electo por, así sea por 50 mil, 100 mil, 350 mil votos, pero pagado con impuestos de los colombianos y que roba sobre los impuestos. Entonces creo que ahí hay algo que, que señalar en ese sentido. Uno no puede solamente mirar para otro lado y ya. Ah, no, siempre roban. Y nos quedamos en ese siempre roban y ya.
1: Exacto Hernán. Y curiosamente ahora que hablas de datos de votos, imagínate, León fue escogido gobernador con alrededor de 341 mil votos o sea tenía harto voto sí. Y, y date cuenta una cosa importante que también vale la pena reflexionar es bueno básicamente por qué se puede hacer esto y estructuralmente hay que analizar o habría que analizar el papel de la ley 100 también detrás de todo esto no porque de alguna forma la ley 100 yo no conozco los detalles técnicos porque no soy abogado, pero es básicamente la ley que regula todos estos procesos.
0: Nos tocará hacer un podcast sobre la ley 100.
1: Exacto. Cierto, muy famosa por Álvaro Uribe Vélez. Exacto. Exacto. Un, un, fue el ponente, ¿no? Si no estoy mal, de, de la ley 100.
0: Al día de hoy sigue siendo todavía muy perjudicial lo que señaló la ley 100 en términos, eh, creo que de la salud de la creación de las EPS, de las IPS un padecimiento Exacto. alrededor de la
1: salud date cuenta que es el marco legal que permite crear un, un vínculo entre dineros públicos y agentes privados y básicamente es una condición de posibilidad para que estas cosas se gesten entonces eso habría que analizarlo y, pero vale la pena dejarlo como mencionado ahí. Y Hernán, bueno eh, siguiendo esta línea, cuéntame entonces ahí, cómo es la conexión de esto con el cartel de la toga no porque nuestros oyentes deben estar bueno y ¿Y eso cómo se conecta?
0: Sí, claro. No, la, la conexión es eh, muy fácil. Digamos que el camino de la corrupción es complejo, pero siempre llega a un mismo lugar. Sí. Pero bueno, en ese sentido, ¿qué pasa? Yo creo que es muy complejo. Lo que tú acabas de señalar es todo un sistema complejísimo, que el de la toga se resuelve un poco más fácil, pero hay una lógica, una lógica corrupta que tiene que ver con enriquecerse a través de la impunidad, ¿sí? uh -huh. la impunidad. Y la impunidad es otro tema que en este país ha hecho carrera históricamente Colombia tiene una historia de la impunidad en todos los frentes que se quiera alrededor del crimen. Y en este caso me voy a remitir a una impunidad que tiene que ver con la corrupción. ¿sí? Por ahí es donde el, el camino se allana en ese sentido, estimado Juan. Hablar del cartel de la toga pues implica que hablemos, primero que todo, que señalemos unos puntos. El cartel de la toga tiene que ver con que nos cuestionemos unas cuestiones esenciales y que tiene que ver con el funcionamiento de la justicia en Colombia, porque el cartel de la toga implica a uno de los organismos más importantes del Estado colombiano, que es la Corte Suprema de Justicia, ¿sí? Y entonces...
1: Nada más y nada menos.
0: Nada más y nada menos, Juan, la Corte Suprema de Justicia, que es un ente tan importante en el desarrollo del Estado colombiano ¿no? y un, un gran avance en términos del desarrollo de las instituciones del, con, del balance de poderes a partir de la Constitución de 1991 sí. entonces quisiera mencionar que es la Corte Suprema de Justicia y el artículo 234 de la Constitución Política de Colombia dice que la Corte Suprema de Justicia es el máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria y se compondrá de un número impar de magistrados que determine la ley, ¿sí? Y está dividido en unas salas y la Constitución lo señala, pero quiero señalar: es eso, ¿no? Es el máximo tribunal de jurisdicción ordinaria, ¿sí? Y en el okay. artículo 235 señala unas funciones: actuar como tribunal de casación, juzgar al presidente de la República o a quien haga sus veces y a los altos funcionarios que trata el artículo 174 de la Constitución, investigar y juzgar a los miembros del Congreso. Y ahí es el punto de inflexión que nos lleva a este tema, ¿sí? Entonces, ¿cómo se conecta el cartel de la hemofilia con el cartel de la toga? Pues volvemos a esta figura de Alejandro León. ¿sí? Alejandro León permite a la justicia, cierto, a partir ni siquiera de la justicia colombiana, sino de eh, la justicia norteamericana a través de la DEA, llegar a que hay un entramado de corrupción alrededor de engavetar procesos jurídicos en contra de congresistas. Y por eso me voy a la Constitución Política de Colombia, para señalar la importancia de este Tribunal de Justicia y a quienes investiga, porque hay una lógica de corrupción en términos de lo legal, ¿sí? Y en términos de dejar impunes a aquellos senadores y que les dicen honorables, pero honorables no tienen nada, Juan, uh -huh. ¿sí? Porque pues no sé qué piensas tú, pero
1: no, totalmente, honorabilidad
0: no hay en la corrupción.
1: Solo sí, unos bueno. pocos realmente son honorables allá.
0: Sí, y es una palabra bastante desgastada. Y bueno, creo que es, no sé, eso es como, como cuando uno le dice respetadísimo. Y creo que no está tan respetado. Pero bueno, entonces mira que es por ahí, ¿no? A ver, Alejandro León, Musa Besayle y otros congresistas estaban llevados a la justicia y estaban en medio de procesos jurídicos ¿sí? pero vieron una salida fácil y una salida fácil fue enterarse de que existía un modo para que sus procesos sean dilatados, engavetados eh, para que venzan sus términos y esto pues se dio a través de la siguiente estructura criminal porque eso también es una estructura criminal que no tiene que ver con narcotráfico que no tiene que ver con armas eh, que, no, tiene que ver es con cómo hay una forma de delinquir a partir de ganar dinero. Ojo, y los que ganan dinero acá son algunos eh, exmiembros de la Corte Suprema de Justicia se lucraban a partir de los trámites judiciales que debían de dilatar o engavetar para hacerle favores, cierto, favores evidentemente cobrados en términos monetarios, a los miembro, ex miembros exmiembros del Congreso que estaban en medio de investigaciones en la Fiscalía o en la misma Corte. ¿sí? Entonces, ojo, Acá hay algo muy importante que hay que pillar y es los que tienen que investigar a los miembros del Congreso generan una red criminal para lucrarse a través de la impunidad, sí, a través de concederle a estas personas a cambio de grandes sumas de dinero unos favores, pues, importantísimos. Y ahí es donde cobra tanta relevancia eh, la figura de el exgobernador de Córdoba, Alejandro León. Sí, porque sí, 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 Ajá.
1: Eh, qué pena te interrumpo, Hernán, porque si no estoy mal, él, él se va a Estados Unidos, ¿no? Él se vuela y allá se vuelve informante de la DEA y es cuando se empieza a ventilar todo este asunto que también involucra a la fiscalía, ¿no? Porque también está involucrado claro. el fiscal anticorrupción del voy. momento, ¿no? Claro.
0: Vamos por partes. Hablo de la Corte Suprema de Justicia porque hay tres eh, ex magistrados, Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Gustavo Malo. ¿sí? O sea, no estamos hablando de uno solo, son tres ¿sí? que estuvieron. Pero, ¿cómo funcionaba esto, Juan? Entonces, ¿cuál es la lógica que hay alrededor de, de, del cartel de la toga? Estaban estos tres, Francisco Ricaurte, Leonida, Leonidas Bustos y Gustavo Malo, miembros de la Corte Suprema de Justicia en su momento, presidentes fueron de esta corporación también, que estaban aliados, asociados a una figura que también creo que aquí hay que hacer una pausa y tomarnos el tiempo de pensar, ¿no? Aparece un personaje fundamental y ahí es donde, donde está la relación con Alejandro León es el señor Luis Gustavo Moreno, ¿sí? ¿Quién es Luis Gustavo Moreno? Luis Gustavo Moreno, ¿o quién fue? Fue el fiscal anticorrupción, hágame el favor, Juan. ¿Sí? O sea, el fiscal anticorrupción y seguro muchos que escuchan esto dirán, ah, pues si eso ya lo sabemos, no. Es que creo que más allá de saberlo es quedarnos un poco eh, examinando, oiga, un fiscal anticorrupción promoviendo la corrupción.
1: Ah, bueno, ¿y que fue? Era, era el fiscal de Néstor Humberto Martínez, ¿no? También, si no estoy mal. Sí, claro.
0: claro. Sí, mm. fue, fue fiscal anticorrupción en la, durante la fiscalía de Martínez Neira, ¿sí? Y... Esta es la figura que va a Estados Unidos ya cuando Alejandro León ha ofrecido colaborar con la justicia norteamericana y gracias a las grabaciones ¿sí? que realiza Alejandro León pues grabaciones para constatar qué para constatar pues la corrupción la corrupción en que se da no solamente en engavetar los procesos es que esos procesos eran engavetados o dilatados eh, a cambio de dinero y entonces lo que se ha comprobado ¿Cierto? Y lo que ha firmado Luis Gustavo Moreno es la entrega, por ejemplo, a Lions le estaban cobrando 1.200 millones de pesos, ¿Cierto? Por ayudarle a desviar todas las investigaciones, a archivar todas las investigaciones que habían en su contra una de ellas la del cartel de la hemofilia y por ahí es que entramos y entonces les estoy hablando queridos oyentes del junio 27 del 2017 ese día se descubre toda la dinámica que hay alrededor del cartel de la toga que seguramente muchos han conocido pero queremos hacer énfasis en, en la figura de un fiscal anticorrupción de unos magistrados cierto, que están para investigar y para garantizar, garantizar la justicia y pues eso nos da más para pensar en que no hay que creer en la justicia en Colombia, que la justicia es solamente para unos pocos, que la justicia no sirve para nada y pues esto nos demuestra una dinámica alrededor de eso. Lo que sabe la justicia en Colombia y lo que dice eh, alrededor del calte de la toga es que, por ejemplo, si sí le llegaron 400 millones de pesos pagados por Musa Besaile al señor Luis Gustavo Moreno y divididos entre Moreno, el magistrado, ex magistrado Francisco Ricaurte y Leonidas Busto, sí. Entonces, cuando se hace esta investigación y en todas gra las grabaciones que hay de las audiencias, pues Gustavo Moreno, al frente de Leonidas Bustos le dice, recuerde usted del día que yo fui a su casa y le dejé 200 millones de pesos y le dije, ¿sí? porque esa era la dinámica, ¿sí? Alrededor. Entonces, tenían una oficina y tenían un blog. Entonces, Aquí hay algo que señalar muy importante, Juan y es que está por un lado la fiscalía cuál era el acceso que se tenía a la fiscalía a través de Luis Gustavo Moreno ¿Sí? y estaba la Corte Suprema de Justicia uh -huh. dos instituciones fundamentales en Colombia para que uno crea que hay justicia no y que se castiga y se hace la investigación alrededor de las actuaciones ilegales de miembros como los eh, de, de la vida de miembros tan importantes como son gobernadores, senadores, representantes a la Cámara incluso el presidente y es... no sí, sí hmm. Claro, la Corte Suprema, recordemos en la época de Álvaro Uribe Vélez y lo que ha pasado recientemente, pues tiene ese papel, ¿no? Entonces, lo último que pasó fue que en el caso de Uribe, pues recordemos de la Corte Suprema de Justicia pasó a la fiscalía, como el fiscal es amigo del presidente y a mí, bueno, y entonces toda esa dinámica que hay Entonces. ¿Quiénes participan del cartel de la toga? Retomemos un poco, eh, Juan, yo creo que hay que retomar. Un fiscal que tiene eh, ese, esa investidura de fiscal anticorrupción, Luis Gustavo Moreno. Tres miembros, exmiembros de la Corte Suprema de Justicia y además expresidentes de esa corte como Francisco Ricaurte, Leonidas Bustos y Gustavo Malo, ¿sí?, están un exgobernador, Alejandro Lyons que participó del cartel de la hemofilia, del cartel de los convenios de ciencia y tecnología, del cartel del síndrome de Down, del cartel de los falsos enfermos de SIDA y del cartel de las regalías. El colmo. O sea, Alejandro Lyons es El una joya. Es, un, es una joyita, una mamacita, dicen por ahí. Pero además... Hay unos abogados, por ejemplo, hay un abogado que le dicen alias el porcino, que es el señor Luis Pinilla. Entonces, que era quien también iba a Miami a reunirse después de que había dejado el país a Alejandro Lions. Entonces, este señor Luis Pinilla era como la conexión entre Luis Gustavo Moreno, el señor Lions, se reunían allá, acordaban, bueno, qué proceso, cómo lo iban a demorar y pues Luis Gustavo Moreno venía y hablaba con Francisco Ricaurte que parece que es el, el, el jefe mayor, cierto el, el, la gran cabeza que dirigía este cartel de la toga condenado recientemente en este mes de marzo del año 2021 18 años de cárcel aunque la fiscalía pedía 24 años y ya juzgado. creo que la, la la defensa apeló y la fiscalía pues también quería una pena mayor alrededor de esta figura que es Francisco Ricorte que parece ser que era el cerebro y muy amigo y muy cercano a Leonidas Bustos que es otro de los implicados entonces Gustavo Luis Gustavo Moreno venía les decía este senador está interesado solo estoy hablando de de Alejandro León, pero también ahí aparece Musa Besaile, por ejemplo. Musa, Ajá. Musa Bezaile, ¿no? Que tú hablabas ahorita cuando hablábamos uh -huh. de toda esa política alrededor del, de, del departamento de Córdoba. Y un señor que también denuncia, que también se siente, bueno, se siente, digo entre comillas, ¿no? Porque pues con conocimiento y causa querían, estaban buscando beneficios a partir de, de este tipo de coimas, ¿sí? Porque pues, lo que hay ahí aquí es... En el cartel de la toga finalmente lo que hay es cohecho y concusión, ¿cierto? Sí, entonces es un nivel de corrupción en términos de que el funcionario desatiende cuáles son sus funciones a cambio de una recompensa, ¿sí? A cambio de un soborno, ¿sí? Que eso trata el cohecho. Entonces, en ese sentido tenemos que este tipo de personajes buscaron beneficiarse del de conocimiento y el acceso que todavía tenían a los expedientes y a otros funcionarios, estos ex magistrados, y con un negociador que era Luis Gustavo Moreno, que además también les ayudaba en la fiscalía, ¿sí? A saber a qué fiscal, por ejemplo, en las declaraciones de Luis Gustavo Moreno, dice que él le ponía más trabajo al fiscal que sabía que tenía determinado proceso, ¿sí? Entonces, si el proceso, no sé, pongamos que era de Musa Besa y le ponía mucho más trabajo, Okay. para que se, y le pedía y le exigía resultados sobre otros procesos para que se fuera demorando en el tiempo entonces era una, un modo también que podemos ver cómo operaba cierto en ese sentido otros tenían que ver con engate engavetar, como no investiguemos esto sí no investiguemos este hecho de corrupción que tiene tal congresista en tal región del país sí. ¿sí? porque pues ahora estamos nombrando a las figuras más importantes alrededor de ellas que pues todo explota por todo este clan político
1: del Córdoba ¿Cierto? Hernán, y ahí como para mencionar, curioso, que Luis Gustavo Moreno haya sido fiscal anticorrupción, ¿no? Es, eso ya es la tapa. Sí, sí. Ya es la tapa del asunto. Y, y también interesante la entrevista que, que le dio a María Jimena Dusán este año. Porque él básicamente se destapa, no, o sea, no sé si tú la, la has oído, pero digamos si nuestros oyentes están interesados pueden buscar la entrevista que María Jimena Duzán le hizo a Gustavo Moreno y... El man destap, se destapa muchas cosas y, y, y hasta unta sin miedo a, a Néstor Humberto Martínez. A Neira. Sí, exacto. Martínez Neira, sí, lo deja muy, muy mal parado. Lo deja muy mal parado, entonces digamos que eso también uno empieza a ver todas esas conexiones. Era un fiscal ¿no? la
0: anticorrupción. Que sabía, dice él, afirma que con Néstor Humberto Martínez, pues que buscaban a aquellos fiscales y los amenazaban con trasladarlos, ¿cierto? Con sacarlos de su zona de confort. Entonces buscaban personajes que se pudieran manipular, dice él en sus declaraciones a María Jimena Duzano. Entonces le dice un poco como si sí, buscábamos fiscales que pudiéramos manejar, que pudiéramos manipular en ese sentido. Un fiscal anticorrupción, ¿no? Entonces que finalmente cae porque en suelo norteamericano recibe un dinero por parte de Alejandro León y pues a partir de ese hecho lo capturan, ¿cierto? Comprobado el hecho porque pues lo grabaron, porque lo siguieron en un centro comercial en Miami. Ya cuando se le da el dinero y pues es un dinero eh, importante de eh, una coima por 10 mil dólares Sí, pero entonces te cuento, Juan, que a Francisco Ricaurte lo condenaron por los siguientes delitos. Uh -huh. Concierto para delinquir era grabado, cohecho por dar u ofrecer, porque pues a eso se dedicaban, ¿no? A dar u ofrecer información y a reclamar a través de esa información, porque pues también vendían eso, ¿no? ¿Dónde estaba el proceso de determinado congresista? ¿En qué instancia iba? Si ya se habían cotejado pruebas, si ya se habían recibido testimonios, si ya iba a estar cercano al fallo. Sí, que era un poco, por ejemplo, a Musa Besaile lo que, que es un protagonista también de, de este hecho, de este escándalo en la justicia colombiana le estaban proponiendo pues averiguar en qué instancia estaba su proceso ¿sí? recordemos que Musa Besaile tenía un proceso no solamente por corrupción sino el, el, el proceso por nexos con el paramilitarismo ¿sí? Sí. con paramilitares como Mancuso por eso al día de hoy Musa Besaile fue aceptado en la justicia especial para la paz pero por el hecho de los nexos con el paramilitarismo. Voy a permitirme en este momento leer algo que indagué en la resolución 0165 del 16 de enero del 2020. La Justicia Especial para la Paz señala una cosa. Tengo la resolución donde se habla de por qué aceptan a Musa Besaile en la Justicia Especial para la Paz pero hacen una aclaración sobre el proceso 52 196 por peculado por apropiación y cohecho del cartel de la toga. Entonces señala la sentencia, la resolución, sobre el proceso 52 6 adelantado por delitos de peculado y cohecho manifestó que los hechos presentados dentro, de los dentro del expediente no son susceptibles de conocimiento de la JEP, pues no guardan relación con el conflicto armado, debiéndose rechazar de plano, como quiera que pensar lo contrario congestionaría el sistema transicional. Recordó lo decidido por la sección de la apelación de tribunal penal del, de paz dentro del caso del, del señor álvaro ashton giraldo cuando en aplicación del principio de sometimiento integral dispuesto que los delitos como el cohecho podrían ser susceptibles de conocimiento de la JEP resaltando que los fines perseguidos por la jurisdicción tienen como eje central las víctimas y en ese sentido no encuentra correspondencia alguna entre la primacía de las víctimas y el conocimiento de las conductas derivadas de la corrupción al tratarse de ideas excluyentes toda vez que los delitos contra la administración pública presentados no es viable identificar un nexo de causalidad indirecto directo con el conflicto armado. Creo que esto es muy importante Juan, ¿sí? Es muy importante también darles a conocer a, a nuestros oyentes que la corrupción no tiene cabida en la justicia especial para la paz, que es algo que también se ha puesto un poco en debate, ¿no? Que muchos excongresistas juzgados por corrupción, eh, pero que también tienen nexos con la guerra en Colombia en términos de participar o hacer parte con grupos paramilitares, pues van a buscar allá como ese tipo de perdón y de, de rebajas, sus, ¿no? De rebajas, pero pues Ajá. por haber robado y, y creo que esto también es importante señalar que la no. Y acá hay un personaje que aparece en esta lectura que he hecho Juan, que es Álvaro Ashton Giraldo. ¿Quién es él? Él es uno, es fundamental en el, en, en el cartel de la toga porque él sí alcanzó a pagar de 1.200 millones que le habían pedido Francisco Ricaurte ¿cierto? Y Gustavo Malo a través del de ex fiscal anticorrupción. Este señor sí alcanzó a pagar. 400 millones de pesos. Sí. Él sí los da. ¿sí? Y, y Entonces, en, 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 en las audiencias que se pueden encontrar en internet, a través de los medios de comunicación, está el señor Moreno diciendo cómo él llevaba la plata hasta la casa de Ricaurte, cómo le dejaba su parte, cómo le daban su parte, cómo había un entramado ahí, como que era el mensajero además, ¿no? el que negociaba, pero además el que llevaba el dinero, y entonces Ricaurte le decía, bueno, usted para usted 100 millones, porque a él le dieron 100 millones, eso ya está Está demostrado por la justicia. Esa es la declaración que hace Moreno. Recordemos que Moreno estuvo en Estados Unidos preso
1: y... Él ya... Él, él lo deportaron después, ¿no? Sí, regresó Olo, a Colombia. Sí, o sea sí claro oh, ah bueno mentiras no sea, me entienden en Estados no, Unidos sí.
0: lo juzgan Exacto. en Estados Unidos lo condenan cumple su pena y vuelve a Colombia porque acá tiene que ser juzgado y responder ante la noticia y le dan un principio de oportunidad eh, evaluando la información que tenía para dar eh, y el fiscal de conocimiento acepta eh, le brindan el principio de oportunidad el principio de oportunidad recordemos, en el, recordemos que es cuando una persona está dispuesta a colaborar con la justicia para seguir ampliando digamos los hechos identificando eh, de los demás participantes en este entramado de corrupción alrededor de la justicia y por eso es que Moreno ha sido tan importante para pues finalmente llegar a un nivel de conocimiento real sobre la dinámica del cartel de la toga sí, porque a él lo cogen preso en Estados Unidos recibiendo un dinero, eso es ilegal allá y bueno, y Estados Unidos tenía sus razones después de haber negociado con Alejandro León su sometimiento a la justicia y pues a través de esto, pues la, la justicia colombiana, lo peor allá había sido eh, en el peor panorama eh, lo que se pensaba era que Colombia no pidiera la extradición ¿cierto? de, de este personaje, pero yo creo que le convenía, ¿no? También lo hacen por eso, ¿no? Porque están dejando muy mal, creo que también hay que decirlo, Juan, están dejando muy mal la imagen de una institución que, pues, que tiene una trascendencia histórica fundamental en Colombia, que es la Corte Suprema de Justicia. Y ¿Sí? recordemos Exacto. que la Corte Suprema de Justicia es importante y es rememorada. En noviembre por la toma y retoma del Palacio de Justicia, ¿no? Porque pues ahí es donde mueren este, los más grandes exponentes de la justicia en su momento, antes de la Constitución del 91, cierto, que existía esta corte, pero pues. Es celebrada también por eso, no entonces es una institución que también tuvo líos en medio de los gobiernos de Álvaro Uribe Vélez, que fue chuzada que fue perseguida, cierto, y también es una oportunidad, entonces uno también sospecha ¿no? porque también dejan, permiten que vuelva un personaje como Luis Gustavo Moreno acá ¿no? porque está perjudicando finalmente miembros que han dado oportunidad también, porque yo creo que no todos los integrantes de la rama jurídica en Colombia son corruptos ¿no? seguramente pero son unos miembros muy importantes Importantes en ese sentido, ¿no?
1: Hernán, y uno, digamos una cosa importante que... Eh, que, que toca mencionar es que bueno a pesar de que existan estos magistrados corruptos no hay que confundir la función de la corte como digamos constitutiva de, del Estado colombiano y como reguladora de mmm, básicamente pues de del Estado sí y la importancia que tiene porque de pronto mucha gente se podría pegar de estas manzanas podridas estas sí son manzanas podridas se podría pegar de estas manzanas podrías para deslegitimar la Corte en su totalidad, pero hay que saber diferenciar eso, ¿no? Hay que saber diferenciar entre la Corte como, como podríamos decirlo? como institución, que es realmente muy importante como mecanismo, como uno de los poderes fundamentales, ¿no? Y, y que sirve para controlar. Y diferenciar eso pues de estas manzanas podrías, ¿no? Porque digamos que muchos de los argumentos, por ejemplo, del uribismo es que, pues, que la corte es corrupta y que hay que hacer una reforma a la justicia y que también es muy peligroso, ¿no? Súper peligroso.
0: Sí, claro. no Yo creo que sí es válida hacer esa aclaración, un poco de esa lógica, sí, claro. ¿no? porque uno también Ajá. ve que cuando hay hechos también muy graves como que dejan que se queden por allá pues vemos un poco que se hilató mucho el proceso de justicia alrededor del paramilitarismo dejándolos, extraditándolos llevándolos allá, demorando solo unos pocos han vuelto y quieren entrar a la justicia especial para la paz y reconocer recordemos que la justicia especial para la paz tiene un componente esencial, fundamental y que me parece importantísimo y es reconocer la verdad y reparar a las víctimas y pues hay personajes que al día de hoy como Mancuso que ya estuvo en una audiencia con Timochenko que estuvieron hablando pues quiere entrar quiere que la JEP lo escuche y eso es algo que no le conviene a muchas personas muy poderosas en el país y ahí está esa dinámica entonces es ahí donde uno dice bueno ¿por qué dejaron volver a Luis Fer, a, a, claro. al señor Luis Moreno? Luis Gustavo Moreno si ¿Sí? Sí sabía tanto pero es que sabía tanto de algo que evidentemente es terrible ¿cierto? porque estaban comercializando a partir de la impunidad ¿sí? estaban pues delinquiendo con la injusticia ¿cierto? perdón con la justicia claro porque, mejor.
1: No, no, y claro porque están permitiendo a un criminal seguir libre es eso es, es, es que puede haber una persona que determine masacres allá metida y la están dejando actuar entonces es algo muy delicado claro
0: mire uno de los, los delitos por los cuales condenan a Francisco Ricaurte ex magistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia es utilización indebida de información privilegiada ¿cierto? entonces la lógica de este cartel de la toga tenía que ver con eso tramitar ¿cierto? dar a conocer información que solamente es parte de procesos jurídicos ¿cierto? que tienen precisamente un debido proceso donde pues hay una serie de pasos de audiencias ¿sí? donde pues, la fiscalía está presente acusando de hay una defensa todo ese tipo de cosas ¿cómo le ayudan a estos pillos que hay que decirlo son pillos ¿sí? que han robado que por ejemplo tú me preguntabas ahorita por este señor Álvaro Ashton, cierto, que pues también es, es otra joya, ¿no? Porque de, pues es investigado por parapolítica. No es del partido de la U, fue del Partido Liberal. También tiene un escándalo sexual en el Hotel El Prado en Barranquilla que fue a través de interceptaciones telefónicas que lo pusieron en evidencia eh, por abuso sexual de menores en ese hotel entonces eh, ahí seguimos mirando un poco también sé a partir de todo lo que hemos hablado en, en este podcast que nos está saliendo un poco extenso, pero creo que vale la pena reflexionar alrededor de estos hechos ¿quiénes nos gobiernan? ¿quiénes legislan las leyes? mire la calidad de Exacto. estas personas que son elegidas sí y volvemos Hernán a un y... punto señor,
1: ah no termina Hernán, qué pena
0: no, eh, no y, y volvemos al mismo punto, o sea, aquí no podemos seguir aceptando que la corrupción está ahí, no, hay que castigar con el voto, con la decisión con la opinión, eh, reflexionando porque finalmente estos pillos en las regiones lo que hacen es capitalizar la pobreza de la gente ¿sí? el hambre de la gente, a partir de proselitismo político, a través a través de, con, de contrataciones, ¿sí? y se enriquecen y empobrecen a, a la nación, a los municipios y pues siguen estando ahí, pero yo creo que un poco es también dejar evidencia de cómo al tener conocimiento sobre estos hechos y ser conscientes de ellos, un total rechazo Exacto. a que las figuras que gobiernan este país pues deben tener eh, una honorabilidad, deben tener una ética. Eh, Juan, y entonces, como para terminar de decir por qué condenaron a Francisco Ricaute y qué hay en medio de todo este... Toda esta lógica corrupta en el cartel de la, to de la toga, el otro es el tráfico de influencias, ¿no? que también es un delito que está ahí. ¿no? Entonces, Musa Besaile le pidieron 540 millones de pesos. A Ashton, como te dije, dio 400 y le han pedido 1.200. ¿sí? Y uno entonces se pregunta cuánto habrán sacado de plata, cuánto habrán robado. Si a mí me piden 1.200 millones de pesos para engavetar un proceso y yo los voy a pagar... O sea, ¿los voy a pagar? ¿Cuánto me habré robado que yo pueda pagar 1.200 millones de pesos? Que esa es la otra reflexión
1: alrededor de eso. Exacto.
0: ¡Cuánta plata!
1: Es que nomás, Hernán, eso, eh, eh, digamos, en el caso de, de León, se estima que él recibía el 30% de, de lo que se robaban, lo que se robaron fueron como 45 mil millones de pesos. Entonces, si uno hace más o menos las cuentas, el man estaría recibiendo 13 mil millones de pesos solo para él. Entonces, le cobran de ahí mil millones eh, o, o 200 millones, pues eso es como comparado con lo que se robó. Es muy pequeño, ¿no? Sí, no. Eso es, eh, o sea, es como una suma hasta irrisoria comparado con lo que se robó. Y aún así, para nosotros, para la gente común, pues obviamente eso es mucha es
0: plata. plata, o sea, mucha sí. plata, o sea. Claro, entonces no, no hay que entender que, ay, de sí. razón roban, es que eso es muy lucrativo, no es que yo creo que también el colombiano lleva esa lógica y hasta los mismos políticos, yo no sé hay mucha gente que seguramente que quiere meterse a la política con el ánimo de, no sé, enriquecerse porque la corrupción es el modo ¿cierto? aceptado en la política o sea, si yo voy a hacer política, es más, en las grabaciones que hay interceptadas grabadas por la DEA entre Alejandro Leónz y Gustavo Moreno, hay una parte en donde él dice que para él tener un buen trabajo en, en Colombia para llegar a ser fiscal, por ejemplo, o ser senador o magistrado, él tiene que hacer eso. Él lo dice hablando con él. En la conversación, en las grabaciones está como, no, es que tú sabes que me toca hacer esto.
1: Que para subir... Sí, para sí, subir. Dice algo así que, que, que para subir en, en, en la escala él tenía que hacer todos esos trabajos sucios. Claro, él lo dice. Sí, sí él, él lo dice. dice. ¿no? Es
0: que... Eh, no es que para yo querer mañana algo mejor en términos de un puesto de una posición política me toca hacer esto tú sabes Alejandro no sé qué da, da, y él, sí Alejandro no sí sí yo sé no sé qué pero gracias hermano sí ahí como obviamente eh, siguiendo pues todo, todo lo que está ahí bueno cerremos este si pilla, pillando una cosa yo creo que pillemos las condenas que hay alrededor de esto porque también creo que sigo yo como ciudadano reclamando justicia porque hay que reclamar justicia primero las penas son irrisorias para la gravedad del hecho o sea es que me parece muy grave que se roben toda esta plata Juan sí, ¿Sí? y yo creo que es que de verdad normalizar esto de que no así roban y roban ¿no? entonces por qué pues por qué uno no puede decir entonces no pago el impuesto sí el impuesto no sé si uno tiene una casa el impuesto predial o el impuesto del carro o el impuesto que usted pague por ejemplo, este IVA que quieren grabarle a la canasta familiar porque uno dice no yo no voy a pagar ese IVA uh -huh. porque pues entonces quiero nombrar lo siguiente por ejemplo Alejandro Lions, que ya lo habíamos dicho cinco años tres meses Leonardo Pinilla que es uno de los abogados también que participa ahí en este llamado cartel de la toga, cuatro años de cárcel, condenado.
1: No, no les dan nada, ¿no?
0: Nada. El exfiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, cuatro años y diez meses. Camilo Ruiz, ex magistrado auxiliar de la Corte Suprema, cinco años, cinco meses. El señor Leonidas Bustos, que también por ahí, no sé, es muy curioso ver todo lo que hay alrededor en el, en el 2017 cuando se destapa ese escándalo. Él dice que va a responder. Bueno, pero este señor está fugado al país. Pre se presume que en Canadá y y hace poco apareció en una de las audiencias, no se sabe dónde se conectó la, la fiscal le pregunta ¿dónde está usted? ¿no? pero él sigue defendiendo su inocencia, se presume que está en Canadá pero se fue, nunca enfrentó la justicia además fue magistrado a hacer una carrera en esa rama Un profesor universitario dicen los que fueron estudiantes y lo conocieron que él siempre era muy serio y riguroso con pedir a los acusados que no salieran del país y además dictar órdenes de detención, de privación, de libertad ¿verdad? evitando que salieran del país y él es lo primero que hace uh -huh. ¿No? y como ya les he dicho Ricaute, el, el amigo de Bustos ya está condenado, tu condena está en apelación para que ya pase a hacer sentencia porque pues lo condenan a 18 años de cárcel y la fiscalía quiere 24 y la defensa pues obviamente está apelando la decisión. Por último tenemos el caso de Gustavo Malo Fernández quien el pasado viernes 13 de agosto de 2021 fue condenado por la Corte Suprema de Justicia en primera instancia la condena es la siguiente, Juan la condena es de 116 meses y 12 días de prisión una multa de 94,48 salarios mínimos mensuales legales vigentes y además lo inhabilita para el ejercicio de derechos y funciones públicas por 127 meses y 17 días. La sentencia lo declara responsable de los delitos de concierto para delinquir cohecho propio y prevaricato por omisión y le niega la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria determinó la corte que las actuaciones de este personaje pues, fueron en contra totalmente de la ley y actualmente pues, creo que pierde algunos privilegios porque estaba eh, guardando reclusión en una guarnición militar, si, no, si mi memoria no me falla. pero ese es el panorama que hay alrededor de, de esto ¿no? que queremos que quede, digamos a través de este cipilla, una constancia alrededor de esto ¿no? una reflexión crítica objetiva ya con los hechos estos son hechos del 2017, estamos en el año 2021, no se termina de aclarar totalmente porque creo que faltan muchas cosas, ¿sí? hay muchos congresistas anexos a esto, el cartel de la toga, un ex gobernador del Valle también está, un señor de apellido Liscano también, ¿sí? hay mucha gente todavía que, ¿sí? que falta por, por estar ahí, pero por lo menos tenemos noticia de estos ex miembros de la Corte Suprema y el fiscal Moreno que pues prendió el ventilador eh, y uh -huh. sigue hablando, como tú lo mencionabas pues ha salpicado también al exfiscal Moreno. Martínez Neira, Néstor Humberto Martínez Neira y pues ahí sigue, ¿no? Uh -huh. Ese escándalo sigue y seguramente, aunque esperamos que no, va a quedar en el olvido. Sí. Así como tantos que nombramos en el programa
1: pasado. No sé, sí, sí, Pero queremos sí, hacer sí, esto, Sí, claro. ¿no? Sí. Y seguramente pues que otras cosas terribles no estarán pasando y uno no sabe.
0: <ríe> yo no no sabe, ¿cierto? Pero la corrupción siempre está ahí, ¿no? no yo creo que no, no, no. no aceptemos más la corrupción. No seamos corruptos. No aceptemos la lógica de la
1: corrupción. Exacto. Entonces. Toca, toca es, esa, empoderarnos del voto de... De la, de, de, de esa. Y de la opinión. Exacto. Y, y de la educación. De decir, vea, no vamos a votar por este castigar al partido, por ejemplo. Si uno ve que un partido es súper corrupto, pues no, no votemos por ese partido. Exacto, castiguemos los partidos políticos. Ni por los congresistas de ese partido. Y entonces, pues sí, porque o si no, vamos a seguir así eternamente y esa no es la idea
0: pero en las regiones pasa yo creo que en la ciudad se castiga un poco más y en ciertos sectores que tienen acceso como a este tipo de reflexiones o que las piensan seguramente hay gente que las sí. comparte con nosotros pero creo que el gran problema sigue siendo la falta de información de contexto para ciertas personas en determinadas regiones y pues la capitalización de la miseria y la pobreza porque pues hay gente que en su región sabe que los tipos son corruptos que son malos pero pues son los que les dan las tejas para la casa el tarro de pintura cada cuatro años y eso se tiene que acabar uh -huh. algún día, ojalá. El panorama siempre sí. es sombrío, pero pues no sé. Hay que abrir alguna luz de esperanza. Hay que creer un poco que, es, que se castiguen no solamente en estas penas irrisorias, sino electoralmente, ¿no? Yo estoy de acuerdo contigo. Exacto. No, Exacto. Tiene, no tiene que votar por partidos uribistas. Bueno, Juan. Bueno, Hernán. Muchas gracias por pillar, por pillar sobre la hemofilia y sobre las togas la lógica de la corrupción de los carteles de la hemofilia y de la toga que involucran a figuras importantísimas como son exgobernadores exmagistrados exfiscales anticorrupción bueno y ahí está todo ese panorama corrupto de esos carteles que queríamos sí. señalar
1: entonces gracias Juan sí Hernán gracias a ti nos Hernán, vemos ti. y pues nada los invitamos a que nos sigan en la siguiente emisión que estén pendientes pues para pillar la realidad de este país si pilla, nos vemos <laughs> Chao.
0: <laughs>